0: Pusť to. Pusť přijest pro mě.
1: Mhm.
0: A jaký chceš ty, jabko nebo hruštíčku? Řekni se jaký chceš. já jsem hruštíčku.
1: Tak jste jí já jsem jablíčku. Tak OK. Tak, tak já dopuji tady volet a pak jsem jablíčku. <laughs> <hruščku. laughs>
0: Takže dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Ziky. Já jsem Olaf. A vítáme vás u 81. prvního, ano, u osmdesátého prvního dílu podcastu Dva kvérulanti.
1: Já jsem Olaf. Já jsem zik... a my jsme Dva, Dva Ještě se zopině říct, že náš pořad je zábavně naučný. Především naučný, Především naučný občas zábavný. Ale trošku zábavný. Já si třeba myslím, že je spíš jako směšný, protože my jsme směšní. Hmm. Nebo já minimálně dneska budu směšný.
0: Jo, já si myslím, že jsme vždycky oba. Uhum. A jsem si rád za všechny posluchače, kteří uh, nám to tolerují a některé to dokonce i baví.
1: Já si myslím, že většina našich posluchačů to dokonce vyhledává. Tu a nebo, směšnost.
0: A nebo tam mají nějakou chlastací ne. hru jako.
1: Jo, jo, kdykoliv se řekne vole nebo, uh, nebo začni lejt. Tak nebo, začnu, dva, nebo dva kverulanti. Tak, tak začnou lejt.
0: A vzhledem, že jenom na začátku máš prostě tři panáky, ty. <laughs> možná dneska víc.
1: Dneska možná víc, no. Dneska určitě
0: víc. Asi. <laughs> uh, o, čem se dneska, o čem se dneska budeme uh, bavit, uh, pobavíme se o, o různých novinkách, některé jsou, myslím, že vlastně skoro všechny jsou radostné. Ano, a, všechny
1: jsou radostné, no. A uh,
0: bude, díky nám, možná už to třeba i víte, ale naposledy, nebo my jsme poslední... Uh, co vás, když tak donutí se na tyhle věci těšit, jako stejně jako se těšíme my dva teďka, tak to bude tak jako v úvodu, e, pak si projdeme, nevím, e, asi pár Alp, e, docela dost zase reportů z koncertů a pak si dáme ještě jednu takovou speciální e, reklamu bych skoro řekl. Jako. Ano, ano. To... Nebo po, pozvání, pozvání takové.
1: Je to jistě pozvání a taky na něco pozvu, takže Uh, začneme jako novinkami, které vlastně nejsou nějak moc obsáhlí, ale jistě jste zaznamenali, protože si myslím, že všichni naši posluchači jsou fanoušky Beatles, jako my jsme fanoušky Beatles. Všichni jsou fanoušky všichni, Beatles. Všichni jsou fanoušky Beatles. Uh, tak Disney natáčí nový uh, dokument o Beatles.
0: No, já nevím, jestli úplně natáčí. Nebo
1: prostě sbírá po je, archivech.
0: Jsou se sbírané věci, já si myslím, že to je uh, Podle toho, co jsem pochopil, tak tak prostě existuje nějaká obrovská hromada materiálů z roku 69, to znamená z natáčení poslední poslední desky, která měla být k něčemu jako použitá, ale nikdy k tomu použitá nebyla. Takže to je prostě rom materiál jsou jako desítky hodin a chopil se toho Peter Jackson. A prostě nějak se to zpracuje. A nevím, jestli tam budou do toho nějaký mluvící hlavy, nebo nějaký další vstupy, nebo jestli to bude muset sestříhený z těch materiálů, to jsem jako úplně nepochopil, ale v tom teaseru vlastně byly jenom tyhle ty záběry.
1: Ano, ano, je to prostě, a vypadalo to dobře. Jako vypadalo pravdu... to strašně dobře. Vypadalo to fakt dobře. Já jsem viděl nějaký taky materiál s tím, hmm. jak tam o tom mluví vlastně, Paul hmm. samozřejmě to, to je všechno poplatný, takový ty, řeknu, v tomu vzpomínání nebo té paměti, že opravdu McCartney vzpomíná na to, jak to bylo tenkrát a vlastně už se nedozvíme, jak to bylo doopravdy, protože prostě on to říká z té pozice jako dneška. Takže tady ten halvaxův, řeknu, model té kolektivní paměti je trošku pokulhavá, protože vlastně nevíme, co je objektivní pravda, ale víme to jenom pouze jako z vyprávění Pola McCartneyho. Na druhou stranu si myslím, že to vyprávění bude jako dost zábavný. Ano, a tady Lišácky už se zlikysměl. Na, na svou hrušku. A vlastně se na to dost těším. Co třeba si myslím, že je docela zajímavé, je, že točí Disney. Nebo já. Já myslím, že,
0: já myslím, že u Disneyho teďka vidíme to, a je to vidět hodně u těch, u těch filmů, že Disney se snaží prostě šlapat na patu těm dalším streamovacím službám. Oni začali tím, že vlastně. Skoupili, nebo sta, se stáhly všechny věci, kdy oni skoupili práva na nějaký filmy, jak se stáhly a jsou jenom jako vidění tam a já vím, že jsem se o tom s někým bavil, že jsme se bavili o těch streamovacích službách a vlastně teďka aktuál, aktuálně jsou čtyři, plus, čtvrté je Disney, který u nás nevím, jestli už je konečně jako oficiálně dostupný nebo to člověk hmm. musí řešit přes nějaký proxiny a takhle. Ale prostě máš tady, máš tady Netflix, který dělá vlastně obrovský množství produkce, která je ve většině případů hro, hrozně sračko jední a občas je tam objeví něco dobrýho. Pak máš HBO, kde je to tak nějak napůl a pak máš třeba Amazon, kde jako většinu věcí, co jsem viděl z jejich produkce, tak je jako dobrý. Je to dobře udělaný, ale dělají toho třeba málo. Já si myslím, že Disney se snaží vstoupit jako na tohle a HBO začalo s tím, jako, že tlačí tyhle ty vlastně velký, velký dokumenty. A podle mě se chtějí chytit třeba i těch, i dokum- i těch dokumentů, a samozřejmě bude ten nový seriál uh, ze Světa pána Prstenů, jako mm-hmm. na který ho se všichni tak nějak jako bojíme, nebo očekáváme, co to bude. Jo. Já se na ně
1: třeba nepodívám. Jako třeba na <laughs> večera, <laughs> protože nevím, proč bych to dělal. Proč bych si to dělal?
0: Já, já, já. Jasný, no. Takže si myslím, že jako tohle jako Já tomu kroku rozumím, jo. Protože lidi mají ty kvalitní dokumenty rádi. Dělá to teďka HBO Netflix už jako spoustu hodně slušných doku sérií vlastně udělal. Takže já jako rozumím tomu, proč tohle Disney dělá otázka, jestli se jim to jako povede, ale vlastně to, jestli, to jestli se jim to povede nebo nepovede vstoupit na ten jako. Pořádně začít fungovat na tom trhu těch streamovacích služeb, úplně jedno, prostě, protože ten dokument bude z největší pravděpodobností skvělý.
1: No, já se taky myslím, protože už, jako si myslím, že to je úplně jedno, kdo to vlastně dělá, protože Disney si prostě koupí tady eh, nejlepší stříhače, nejlepší producenty a nejlepší hledače v archivech, aby našli ten nejzajímavější materiál a prostě eh, ten eh, getback eh, get dokument prostě udělají dobře, protože si myslím, že jako je se to je z to jako. No,
0: já, já si myslím, že hlavně třeba i ta volba toho Petra Jacksona je super, mm. že Peter Jackson z toho udělá podle mě jako hroznej takový jako oslavný opus. Jo, myslím, to by se myslím, takovýho, to hodně epický. Jako, jako, no. Očekám, že to bude epický, možná se tam třeba i něco jako dozvíme, některý teď se Ale vlastně dost intimně, jako mm-hmm. že jako do toho koukáš, ale myslím si, že tam bude ten příblvý oblouk, tam nějaký, prostě se z těch záběrů vykřeše. A mohlo by to být hodně epický, což prostě u Beatles jako mu, musí být. Vlastně. Já si to taky
1: myslím, a zároveň si myslím, že to bude hodně dobře konvenovat s tím pánem Prestenu, jo. že To bude jak ten vlastně seriál od pana Prestenu novej, od, já nevím, kdo to teďka točí. Nevím, kdo to točí. Jo. Každopádně si myslím, že pokud teda Peter Jackson natočí epické Beatles, epický dokument o Beatles, tak to bude super. <laughs>
0: Tak jo, a máme, máme takovou jako ještě vlastně smutnější zprávu, která se těch Beatles taky dotýká, protože umřel Mackie
1: mm-hmm. To a... se týká velice vlastně Beatles, ale jak říkal náš přítel, který zpíval z Marduk, že to není o tom, že by Abbey Road nějakým způsobem povýšilo hudbu Mackieho Šbírky to Mackie Žbirka ponížil Abbey Road. <laughs> <laughs> a
0: já, já teda... Musím říct, že v poslední době, kdy jsem se jako s Měkyš Birkou když jsme doma občas poslouchali jeho pořad na, uh, myslím, že na dvojce na Českým rozhlasu, který se jmenoval Co mám rád, kde on pouštěl desky, který měl rád a hrozně dobře o nich jako mluvil a, a propojoval ty věci uh, dohromady, což je něco, uh, co on uměl. Vlastně i po revoluci tady měl nějaký ten televizní, televizní pořad, kde vlastně pouštěl novou muziku. Hmm. Takže si myslím, že Měkiš Birka byl rozhodně člověk, který měl obrovský přehled, uh, přehled v muzice. A uměl, uměl o tom poutavě, poutavě mluvit. Jeho vlastní hudba mě vlastně nikdy nějak jako extra neoslovila. Ale to jsem vždycky jako oceňoval, že to je člověk prostě s nějakým přehledem a není to někdo, kdo prostě, jak některý umělci, muzikanti rádi říkají prostě, že vlastně žádnou jinou muziku neposlouchají. Jo. Hmm. Svojí prostě. Já si třeba myslím,
1: že Makyš Birka místo toho, aby byl hitmaker, což třeba pro mě vlastně byl, tak měl takovou tu polohu jako Jiří Černý třeba, Hmm. kdy mohl prostě mohl naprosto skvěle mluvit právě o Beatles, nebo o, o nějakých, řeknu, zásadách nahrávání February nebo nějaké, <laughs> jako, jaký to tam vlastně je. Takže, takže tak já vlastně, vlastně všichni najednou na Facebooku, včetně třeba headlinerů, nebo včetně těch jako velkých a nebo i menších periodik včetně nás. Se o tý hmm. jestli smrti jako zmiňujou, já vlastně, jako jsem se říkal, vlastně já se nedokážu vybavit jinou písničku od Maky Žmirky. Akorát se budu vybavit a
0: <laughs> Já si myslím, že tam jde hlavně o to, že to bylo poměrně vlastně jako nečekaný. Mm, působu, no bylo to bylo to vlastně. vlastně, vlastně, vlastně
1: no. tak,
0: strašně jako vitálně furt jako nějakým způsobem fungoval. To desku, která vyjde uh, příští rok, kterou produkuje jeho, jeho syn, tak, tak jako u, uvidíme, jestli se tam něco nevyloupne jako zajímavého. říkám, mě, ta hudba úplně neoslovovala a ten člověk jako, jako takový. <laughs> Vlastně, vlastně docela jo a v posledních letech to bylo víc protože prostě jako ono to zní si z toho člověk dělá stranu, že prostě člověk má pořád, který se o co mám rád mm. ale e, pak prostě když to posloucháš tak ti to přijde úplně skvělý, že takovýhle člověk má možnost mluvit o těch věcech v nějakých souvislostech, o věcech, který ho baví a nebyly to jenom, jenom hudba, kterou si člověk představí, to znamená prostě to, co dělal, on, nebo prostě, že to má blízko k Beatles, ale občas je docela jako vlastně nečekaný, nečekaný věci, protože, jak říkám, on, ten přehled v muzice a kor v britské muzice měl obrovský. Je to
1: tak a zároveň potom se člověk založí podcast, ve kterém říká, co má rád on, takže vlastně to naprosto chápu. A vlastně u těch Beatles bych ještě na chvilku zůstal, protože se objevila po 50 letech na půdě. Nahrávka, nebo, co říká psychologický klenot, to zase není tak klenot, teda. z roku 68, kdy vlastně hlasatel, novinář Suresh Joshi napsal a produkoval skladbu Radhe Sham a pro dokumentální film East Meet West. A e, natáčel se to v, ve studiu Trident v Londýně a mezi pauzou v nahrávání, když prostě právě v tomhle studiu nahrávají Beatles v roce 68 e, na sklubu, a MacLeod tam na sklubě Hey Jude. Tak George Harrison a Ringo Starr tam nahráli kytary a, b- a b- bicí, a potom ta skladba se nějak jako zapomněla někde jako kdesi na půdě a byla asi třikrát nalezena během těch 50 a pak znovu ztracená. A ten producent ji našel znovu na své půdě a řekl, že tomu vlastně dopomohl COVID že konečně se dostal k tomu, že tu v půdu vyklidí a našel tu jest tu nahrávku, takže se objevila 50 let stará nahrávka jedné vlastně, indické písně, na které hrajou George Harrison a Ringo Starr, takže je to docela jako zábavná záležitost. Ale jestli
0: ono to nebylo tak, že jich vždycky vytáh, poslech si tu hitparádu a říká, ale ještě není čas, zase ne, to tam schovám, až jako,
1: bude těch 50 let, no, tak, tak bude možná to někoho bude zajímat. Vlastně, vlastně Jsem už supí před hrobem, tak jako už <laughs> jí vytáh. Takže to Napomohlo no, to tomu, že
0: dostal kovit a bál se, že umře, tak to radši vytáhnul. Přesně, přesně,
1: aby to neza, nezapomněli <laughs> na Ringo Stara, George Harris, <laughs> <Ringo Stara, George
0: laughs> pak by to vytáhnil někdo za sto let a třeba by nevěděl, kdo to je a by Přesně,
1: ale mohl by se ten dokument od Disneyho a řekl aha, to jsou ti chlapci. <laughs> to jsou ti <tí> chlapci. <laughs> <laughs> Takže to byly celé vlastně novinky ze světa Beatles, který jako není vůbec mrtvý, ani po v dlouhých desetiletích e, neaktivity Beatles, jako takových. Takže si myslím, že jsou něco jako, něco jako Adolf Hitler vlastně. Že sice, <laughs> že sice prohrává válku, ale v každém kníku pectí. že <laughs> <než sice> <laughs> se si sice rozpadli, ale jsou v, v každé iskografii. To je brutální
0: srovnání. Jako. Já myslím, že
1: Lenorovi by se líbilo. Jako.
0: No... Uh. Asi se můžeme posunout do, do, rubri, do rubriky stisků, stisků a jiných médií. Jistě
1: vyšla nová skrzeň, kdy Opět. naši úhlavní nepřátelé Petr Molec a Berry hodnotí desky a my k tomu vlastně nemáme nic moc, protože se to můžete pustit na YouTube.
0: No a, a objevil se fakt jako zajímavý, zajímavý rozhovor um, s Veločetrol, o již poslední desce jsme mluvili v modelářích no, na Vejvu.
1: Protože je Jo, no,
0: protože je je to zajímavý rozhovor, hlavně kvůli tomu, že náš kamarád Ondra Pěkný tam jako velmi pěkně odpovídá na některé otázky a ten roz, tenhle rozhovor samozřejmě nepropakuju kvůli tomu, že tam zazní moje jméno.
1: <laughs> Já střeba myslím, že <laughs> Ale... ten rozhovor je daleko civilnější než ten rozhovor, který třeba dávali kluci z Voluptas, včetně Ondře, teďka nevím, jestli fobie nebo marast nebo nějaký ten, ten zin, a nevím, nevím, nevím. opravdu ten vlastně na Ondřovi poměry ten rozvoj byl dost jako, sejvladí, no.
0: Jo, já jsem se vždycky začal smát, jenom když prostě tam zaznělo jako. Tak třeba Ondra, jako, víš, co? tak už, jako, už se připravoval, nastalo jako chvilka vždycky přemýšlení, a, a pak jako Ondra tam začal vyprávět, jak jako on mluví vlastně normálně. A jako, já jsem si říkal, jak to asi působí na lidi, který třeba Ondru neznají. Mm. Jako, jak tam takhle jako saxofonista téhle kapely jako vlastně odpovídá.
1: Saxofonista a filozof. A
0: fil- filozof kapely, přesně mm. tak. Takže dobře to jako dost doporučuju, protože mi přijde jako zajímavý to setkání prostě, uh, Viktora paláka, banára jako s kapelou, která není úplně jako v jejich ranku A myslím si, že to jako vytváří dost zajímavý situace. Takže uh, si myslím, že tohle je možná cesta pro, pro některé novináře, který vlastně úplně vidíš, jak jako stagnují, jak prostě vystoupit z té zóny a jít prostě třeba se bavit, jako, když píšeš pro nějaký. Jako, já nevím, hospodářský noviny, jo, nebo co, tak prostě jít a vlíst na nějaký metalový koncert a udělat tam rozhovor s nějakou metalovou kapelou, že prostě se zeptáš na něco jiného, než se zeptají lidi z toho metalového prostředí. Jo.
1: Přesně a mě se ten rozhovor hrozně líbil. A jak říkám, no, byl takový hrozně civilní vlastně. Trošku neřeknu, že mi to zklamalo, ale... Já ty jsi čekal, jako, že chtěl to bude... jsem jako nějakou bombu, no. Jo, jo, jo. Čekal jsem tady husedlovou přednášku, jo, jo, jo. Přišla, teda. Jo, ale byl
0: tam jako příběh s botama, je třeba hezký. No, příběh
1: s botama je no, takže rozhodně doporučujeme tady si pustit tenhle, ten, tenhle ten rozhovor.
0: No a dostávám se do naší hlavní rubriky.
1: Hlavní a nejhlavnější rubriky.
0: A tentokrát jako s velkým
1: tématem. Jsme věděli, že má něco za lobem a opravdu to ticho 14 dnů, kdy jsme se tak jako drbali na hlavách, co mohou mít KGLW za lupem, tak se to jako vyrojilo, protože KGLW vyráží na turné. A dokonce, na evropské turné. Na evropské turné a dokonce v rámci svého evropského turné se zastaví v Praze.
0: A zastaví se farše, což je skvělý prostor na takovéhle koncerty. Hlavně tam je velký pódium, kam se vejdou.
1: Skvělý zvuk tam je.
0: Je tam skvělý zvuk. A myslím si, že vzhledem k tomu, že tenhle díl vychází v neděli, tak už je možná ten koncert vyprodaný. Já se jako?
1: taky myslím, no. Takže
0: já jako gratulujeme, nevíme. Gratulujeme
1: všem, kdo mají lístky a doufám, že ty lístky máme taky. A třeba možná ještě lístky jsou, ale... Možná taky ne. Nemůžeme nic líbit. Takže je dost možný, že prostě jako tady jako třeba my skalní fanoušci King Gizzard and Lizard Wizard vezmou archu útokem a prostě se tam budou snažit dostat Mermomocí, I bez lístku, takže možná bude hořet i Praha nebo Florence. <laughs> Kvůli právě TST kapele, každopádně já se na to hrozně těším, ale hol to u TST kapely prostě nikdo neví, co budou hrát. Jo. Takže je možný, že budou hrát z posledního alba, je možný, že budou hrát z posledních ale otázky, osmi i, alb, nebo jaký bude to poslední? Přesně, nebo přířez s bylo. Případně, jestli budou hrát něco z dalších čtyř alb, které vyjdou do srpna 2022.
0: Jo. Jakom? Myslím si, že jako psát report s, s Kingizer by bylo doctipní, kdyby ten průřez tvorbou zahráli, protože tam by jako bylo jenom do Prahy přijeli Kingizer, ten Wizard, a v text článku by bylo jenom Kapala zahrála průřez tvorbou. Poslechněte si to. Ano, no, A čau byl.
1: Jako. Byl by to jako krásný bootleg, Myslím, každá písnička by byla highlight. <laughs> Takže uvidíme, co bude, každopádně se moc těšíme na Google v Praze já trošku nemrzí, mrzí, že to až v srpnu. A na druhou stranu bude léto, takže dost pravděpodobný, že ten koncert proběhne, ne jako zatím z těch podmínek, které teďka máme, kdy se jen čeká prostě na, na další lockdown, nebo na zrušení všech možných kulturních a i jiných akcí.
0: No, tak jako uvidíme, jako, já hlavně jsem dost na to, co se s tou to vlastně jako stane hmm. za tu dobu. Jestli, jestli proběhnou nějaké změny, protože vlastně ono to je tak jako vtip, který je i v těch promomateriálech, jako že kapela vydá ještě 8 alb prostě a tak, ale jako já, já třeba si myslím, že žádný nový album už nevíjde, jako do té doby, že prostě přijedou a odehrajou průřez s, s tvorbou a pojedou do Hajzlu a vlastně všichni stejně furt nebudou vědět, co mají za lubem.
1: No, tak uvidíme, co budou A nebo bude budou bude... hrát
0: třeba jenom ty mikrotonální alba, dvě
1: těmhle. Je to možné? Já jsem strašně rád, že vlastně bude mít možnost si jich zeptat, co mají za lubem. Takže ač budu kolem sebe mít ochranku plnou brouků a motýlů, tak se jste biolitem pro... Udáme
0: <laughs> Uděláme obrovský transparent, že, který tam po A4 přinesem Je... a takhle ho všichni jako dáme do řady a tam bude napsaný, co máte za lubem. Co máte za
1: lubem? A mi hmm. No, takže
0: to se hodně těšíme. Doufám, že máte lístky nebo že jdou třeba ještě koupit a podívat se na tu. já bych řekl, jako už v podstatě australskou legendu. Ano, je to tak. No, legendu to to... hudebního
1: průmyslu. Etalony psychedelické hudby, nejen ano. teda. Etalony metalu, etalony psychedelického folku, etalony avantgardního roku, etalony vůbec, řeknu, novodobé rokové hudby.
0: A ne rockové.
1: Nejen rockové, je to tak no. Uf, tak jo. Já jsem otevřil ten celý ten, ten tak taky, koukej na no to. Mhm, dobře no, to luplo. Dobře to luplo, že je říká A
0: my se koukneme na, na koncerty, na kterých jsme byli. A, a začnu vlastně někdy, někdy, podle mě, když jsme... To vlastně proběhlo asi už před tím, před vydáním toho, toho posledního dílu. Tenhle koncert byla to Benefice pro klub v Chánově, která měla jako...
1: Ten... Hm, dnesky to zašuká, jak... Sydneyské pobřeží.
0: Ta Benefice měla jako dost uh, zajímavou dramaturgii, kterou jsem se jako dost bavil, protože prostě to, jaký tam hrály kapely, jak byly poskládaný uh, za sebou, Prostě jsem dlouho neviděl takhle, jak se říká, multižánrový večer, ale musím říct, že vlastně všichni vystupujícími bylo to v Underdogs, zde prostě tentokrát nebylo úplně nesnesitelný vedro bylo tam jako vlastně příjemně a, a hrál tam, hrál tam nějaký jako vlastně eh, repy, Zač, začal začal cringe prince a vlastně tenhle ten blok že Kapel končil císař Pancíř, Já už jsem jako to vzdala, jel, jel jsem domů, protože jsem se nechtěl trmáčet přes celou Prahu prostě prostě nočním tramvajem. by ty vystoupení byly jako, byly, byly jako dost dobrý. Myslím si, že jako i cringe prince císař Pancíř jsou jako vlastně ukázka toho, co se na té jako alternativní repové scéně děje a proč je zajímavá, proč se ji vyplatí kurva. <laughs> proč se vyplatí uh, sledovat? A Vlastně jako druho, druhá kapela po Princeovi tam byly uh, Avery Roma Band, který nevím, jestli tam nakonec byl, nebo jestli tam byla nějaká jiná jako romská zábavovka. Uh, taky jako romský funky, nebo já nevím, prostě taká... Já si myslím, že prostě spousta z jako sluchačů, lidí to jako ví, co, co, co to jako je, jo? Je to prostě šest lidí, šest lidí na podiu, který zpívají jako romsky, jedna písnička byla slovenský, to byl samozřejmě největší úspěch. a uh, a je to takový jako strašně dobře zahraný, ale prostě, já na tom říká romská válkovka, jako, jakože dobře zahraný, takový hodně do funky, hodně se tam huláká prostě do toho a tak a je to živý. A jako je skvělé, že to na této tý akci bylo, že to nebylo, že Pražáci si tady dělají prostě koncert pro prostě tady e, 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 sídliště ty, <laughs> v Chánově, ale, ale že tam i ty domové byly. Takže jako bylo to dobrý, ale prostě to zařazení mezi rap a pak následující Bibio, nebylo jako vlastně dost besedí. A, ale jako lidi se dost, dost bavili a žrali to, takže myslím, že tohle řadit na tyhle ty benefiční akce není vůbec vlastně jako blbý nápad tak mm. jako, uh, kapely a aby bylo byly prostě já jsem by byl nějakou dobu neviděl a od vydání té desky jsem je na naživo určitě neviděl, bylo to naprosto skvělý, prostě je to úplně fakt ten vibe těch jako těch kdo tam je úplně nejvíc naživo a ty písničky jsou Dobrý a strašně se těším, jak ta kapela bude pokračovat. A to je možná rovnou jako pozvánka vlastně v této souvislosti, protože Bibione jedou z YCCY společný tour. YCCY, o, o jejich koncertě jsme tady někdy mluvili, já mm-hmm. no, asi před dvěma rokama, kdy hráli právě v To Bylo to skvělé. zajímavá kapela, tak teďka jdou takový mini, mini tour Německo, Česko. a když tak na to kouknete, abyste se na obě dvě tyhle kapely podívat, protože to jako stojí za to. Myslím, že budou zase, myslím, že je v Anderdox, že, že, že budou hrát, ale můžete se podívat ještě do Dráža nebo do Berlína. No, to
1: je na ženry, několika, <laughs> já,
0: já jsem si říkal, že
1: bych do ale myslím, že tam je něco jiného. Hmm. Když dopálně, vlastně tohle to řeknu multižánrový, zároveň i jako multirasový, i multigendrový. Uh, večer v Anderdox vlastně hodně uh, nějak vlastně docela dobře tak jako, um, Víš jak se jako nevím, co chceš říct vůbec krásně, <laughs> Nikdo neví, co chceš říct Krásně popisuje to, jako, jak Anderdox funguje, že prostě je to velice open space a vlastně po covidu je to jeden z mála klubů v Praze, kde se dá hrát po desátý hodině večer a zároveň je to prostě space jak pro jako různý žánry, různý žánry hudby, tak i hlavně prostě jako pro feministický punk a zároveň i prostě jako pro romskou hudbu, takže mm. si myslím, že tohle jako hodně potrhuje to na, na jakým způsobu uh, Anderdox a vůbec tady barák nefunguje. funguje a hrozně se mi líbí, že to to se tam udělalo a vlastně, že to takhle funguje.
0: Jo, jo jako já, já jsem teďka byl vlastně před nějakým, nevím předtím před nebo před jedním koncertem, jenom ne, nejet jsem, ale byl, byl jsem na pivu v uh, Eternii. Ne, vlastně, si, ale, nevím, ale tam se, když se jsem... Kdy
1: Pil to... si víno? Ne, <laughs> ale,
0: ale právě jsem koukal na ty zvonky, které jsou teď úplně plný, když se prochází, jak je ten hlavní vchod do toho baráku. tože ten barák je fakt jako plnej různej, jako lidí a aktivita. tak. To mi přijde skvělý, že to je takový jako hmm. squat, který není squat. Jako. Jo, je to takový komunitní opravdu, komunitní Jsem rád, že to funguje a že se podařilo uh, Androdok zachovat. Ačkoliv prostě na začátku té pandemie nebo v průběhu to úplně nevypadalo, tak uh, tak, jo, tak tohle, tohle jako vlastně oceňuju a, a ocenil jsem to i když jsem byl vlastně na dalším koncertě v uh, což, na což jsem šel úplně vlastně jako na poslední chvíli jako, jako náhradník. Náhradní, prostě, hele mám tady lístek na kapelu, kterou vůbec neznáš. Tak, uh, tak byly ovo. Uh, s, děkujeme Skíve. Děkujeme Skíve, přesně prostě tak. Byli OVO, který hráli společně se Zabloudila a Jasnovidec. Jasnovidec jsou jako poměrně dobrý, dobrý duo, který hraje na modulární synťáky, Skýv k tomu vtipně poznamenal, že tohle zní jak jako uh, modulární jako Ibiza. Protože <laughs> tam byl taky jako, občas jako zvláštní jako v nějaký moment prostě, ale dokázal to skole vtáhnout a prostě ukazuje to proč to má smysl tyhle ty jako to hraní na ty, na ty moduláry prostě dělat, jako, a když to ty lidi umějí a co je na tom prostě Není to asi pro každého, pro někoho to je třeba moc, moc noizový nebo tak, ale mně přijde, že když se člověk prostě vykašle na jako jakýkoliv předsudky, který jako má o tom, jak má vypadat hudba a jenom prostě se nechá tím unášet, tak prostě takovýhle lidi, lidi jako jasnovědec prostě tě do toho prostě vtáhnou a ani nevíš, že ten koncert skončil, jako, že, hmm. prostě, že to je super. Zabloudila mi přišlo strašně jako divný, já řeknu to možná blbě, ale já jsem si připadal jak na prvním koncertě nebo druhý zkoušce té kapele. Jako, hmm. že já si chápu, že to, to mě takhle... Pár, Už
1: v 80. Tak, no.
0: Já chápu asi, že to takhle jako má, má znít, ale mě to vlastně strašně jako nebavilo. A nebavilo mě to tím, že to bylo hrozně nedotažený. A a tohle je prostě ten problém, když hraješ jako vudu, tak je to sice dobrý, že se nemusíš s nikým moc hádat a děláš to podle sebe, ale taky musíš ten prostor nějak zaplnit. Hmm. Jo, což prostě jim se, jim se nepovedlo oproti, oproti těm ovo, který prostě já jsem fakt tu kapelu neznal a absolutně mě to vtáhlo, jo, který taky vlastně hrajou vudu, používají nějaký hmm. jako samply. A Je to v podstatě jenom bubeník a, a kytaristka Lomono jako zpěvačka. A bubeník tam jako do toho ještě hraje prostě na nějaký pedy, který má pouštit ty samply. jako Myslím, že jednou tam byl nějaký moment, kdy prostě přesně ten sample byl tak jako divně dlouhý a to, že bylo slyšet, že vlastně to jde mimo ten rytmus, ale jinak to bylo skvělý a já jsem si připadal, jak prostě fakt za, za 50 let, prostě, že na tohle by chodili jako David děcek v v barevných neonových hadrech prostě s barevným neonovým tetováním a tak prostě úplně takový ten, jako taková ta cyberpunková jako budoucnost. Tak, cyberpunk. tak ta muzika takhle zněla, protože tam je prostě ta elektronika je to tvrdý, je tam občas metal občas to je jako spíš do techna občas spíš do metalu a tohle pro mě jako mě to zněla hudba jako hudba z budoucnosti ačkoliv takhle hrají jako hraje nějakou dobu, jo, ale ale strašně, strašně mě to vtáhlo a Nevím, jestli to je takhle dobrý. Já jsem si neodvážil si pustit vlastně desku. Jako, mm. Jestli to takhle j- j- jsou schopní zaznamenat i na desce, ale na živo no, to bylo, bylo jako...
1: Dnesky možná. No, já si myslím, že ovo já jsem věděl, kdy si viděl kdysi vlastně na, Sci-Hi, na posledním, když se Jo, když tý... to bylo na posledě, když tady hrali... dělal tenhle, ten tenhle fantastický festival. A byli fantastický, e- taky a vlastně. E- ovo vlastně delivery to, co vlastně ty těch deckách a hradou to skvěle. Takže jsem rád, že vlastně tohle dokázali přinést do, klubový, do toho klubového prostoru a ne prostě vlastně na tom festivalu, kdy ne, to je bylo, klasí 17 nebo 18 nebo tak nějak. Jako. Takže, takže jsem rád, že se to povedlo.
0: Jo, jako je to skvělé, a hlavně jako tam se přesně ukazuje to, že ty vlastně ani nemusíš hrát nějak moc, ty prostě hmm. musíš zaplnit ten prostor tím zvukem nějakým. Že tam nemusí být prostě nějaký super vyhrávky na tu kytaru, když hraješ ve dvou lidech a tak, ale musíš to nějak zaplnit. Tak tam prostě dáš nějaký sample, tak, ale musí to mít tu energii, hmm. což oni prostě mají strašlivou, je to boží a vůbec nechápu, jak to, že jsem to neznal prostě. Jako... No to se taky vím. To jako vůbec, to, vůbec tomu nerozumím, jako, ale já strašně tu kapelu doporučuju. Je to chyba moje, aský
1: vás, že to se... A Janka. To, promiň. A Janka. A Janka. Že, a že já nečtu, co má napsané na nema, <laughs> Já to vím. Každopádně moje koncerty, na kterých jsem byl, jsou, řeknu, polárně absolutně opozitní. Kdy jsem byl na koncertě, jak jsme se mluvili minulé, na, Naděj, na festival Většina naděje, kdy grafovo kvartetu bohužel chytlo covid. Díky bohu v pátek proběhnul další a trošku jako smutný, smutný koncert u Šimona a Judy, Protože vlastně ten koncert, kde hrál Filharmonia okteta, a zpíval Roman Janál byl vlastně jakoby triznou za zemřelého, zemřelého ředitele, nebo vlastně řeknu člověka, který se jí zaštitoval, jak festival Věčná naděje, tak i nadaci Věčná naděje a institut trzinských autorů Jiřího Poláka. A vlastně to byla taková jako tryzna za něj. Uh, takže prostě ten koncert byl takový smutný Já jsem říkal prostě, mě, pane bože, prostě ten festival nemá moc štěstí letos, jo, že jeden vlastně koncert odejde, tady odejde, že ten poředatel je to takový, jo, a uhum. trošku Trošku to bylo takový, takový, smutný. Každopádně koncert byl naprosto skvělý. Filharmonia oktet hrála oktet G- Gideona Kleina, který byl naprosto fantastický. A potom hráli úpravy z malerovo, z malerovo vlastně písní Hoch a jeho kouzelný roh. A bylo to bylo to fantastický. Co se směš. To je strašný název. Bundhorn! A jo, kouzelný roh. Přesně o ty jasné sbírce napsal. Kdo to byl? Tam ten, no. Neníče. Jak se jmenoval, no. Gete. Že by ho měl každý mít někde, kde se může počíst a svoji duši. Svoji duši tak nějak jako potěšit s tou stoučetbou a malé v této věcí. Tě potěšit
0: tím kouzelným
1: rohem, to je říkal hoch. A bylo to jako fakt skvělé. Trošku mě neřeknu mrzelo, ale vlastně mi přijde škoda, že ten, ten, ten festival není tak moc vlastně známej, nebo na něj nechodí tolik lidí, protože ten koncert, ačkoliv třeba byl zadarmo, v rámci právě ty z pětní akce, tak kostel byl hmm. a to mi přijde škoda, na druhou stranu byl fantastický. Jo, opravdu ty výkony byly opravdu skvělý a rozhodně bych ještě pozval v rámci tohoto festu na poslední koncert, který se uděje 23. listopadu ve španělské synagoze. A je to vlastně uzavírající závěrečný koncert tohoto toho festivalu, kdy zazní i nějaký kabaretní písně právě z Terezína, který třeba já vůbec neznám a hrozně se na to těším, takže mm. spod, pod potom report z příštího týdne, kdy prostě to bude report jenom Anna von Hauswolf a terezínských <laughs> autoři. A těším se na to, takže vlastně uvidíme, jak to dopadne a jaký bude vlastně konec tohoto toho festivalu. Já jsem se ještě
0: pro změnu podíval do rokafečka na, přesně jako koncert zadarmo, že chceš jít na pivo, tak jdeš na koncert. Kdy, chceš nás, <laughs> kdy hráli, kdy hráli uh, The Volume, Svindl a Piava, ale o švindlu jsme tady, já jsem mě viděl letos fakt jako hodněkrát na to, že jsem je předtím neviděl asi tři roky a někdo trefně jako ten žánr, když se snažil popsat, co hrajou, jako řekl jako pořádný punk od podlahy, no, klasický punk od podlahy, uh, myslím si, že to sedí, prostě, já nevím, já, jako, je pravda, že prostě viděl jsem ten čtyřikrát a vlastně jsem nešel na bar jako a byl jsem na tom koncertě, protože to nebylo zbytečně dlouhý, bavilo mě to, kluci prostě hrajou taký ten klasický rychlej, rychlej punk, kde mají mají úplně debilní texty a, a jako je to v pohodě, the volume, nějak jako Žižkovská, Žižkovská panka kapela mě jako absolutně nepřesvědčila, respektive jako jedna písnička byla dobrá, ale pak už mě to vlastně Protože to bylo stejný, ale o čem jsem chtěl mluvit je pějavá, což je vlastně nová, nová kapela, která mi přijde strašně zajímavá, jakože má našlápnuto k tomu je dobrá, protože tam slyšel jako náznak toho, co třeba dělají Pacino, tak ty, nebo kapely vycházející z té jako emo, emo, emo muziky, emo hardkoru, a jediný, co mi přišlo blbý, bylo, že tam prostě bylo, byl takový jako určitý nevyužitej prostor, že to prostě byla jenom kytara, basa, bicí, kdyby tam byly klávesy, nebo ideálně třeba spíš druhá kytara, tak ten prostor by byl jako adekvátně nic vlastně zaplněný, ale měl to dobrou, dobrou náladu a právě mi to evokovalo věci, jako, jako jsou třeba Pacino, nebo jsou SA z lesa, takový ty kapely, prostě vychází z toho Emo hardcoreu. Hmm. A, a nebylo to vůbec špatný, takže si myslím, že tuhle kapelu myslím, že mají venku nějaký EPčko jedno takový jako evidentně narychlo, a trošku nahraný. bylo
1: vydaný třeba před třema děnováně, nebo tak no, něco je, takovýho. Bylo, no. Jako strašně, strašně aktuální vlastně, jak no. nová nahrávka, kterou jsem ještě ani neslyšel, ale je to, myslím, úplně, myslím, nová, si, je to podle mě
0: úplně nová kapela, úplně, úplně nová, nová nahrávka. Úplně dneska,
1: takže si myslím, že v Opijavě ještě něco jako uslyšíme určitě, nebo uslyšíte v, v Opijavě o nás, protože jsou už na Opijavě, jak zpívá Vladimír <laughs> <laughs>
0: Takže myslím si, že to je kapela, která stojí jako za pozornost. Já mož, myslím, že bych si to EPčko ani nepustil, kdybych uh, to neviděl na živo. a prostě říkám, jo, něco, něco tomu chybí. Ale jestli to jako první, první nahrávka, prostě první koncerty prostě hrajou, tak jsou věci, na které prostě musíš přijít asi až během toho jako dalšího hraní nebo tak, hmm. že, co ta muzika vlastně potřebuje, ale není to vůbec blbý a myslím si, že vyplatí se tuto kapelu prostě jako sledovat. Jako z toho, co se vyrejalo teďka během covidu, je to možná první kapla, která mě fakt jako zaujala, jako hmm. že, ale to
1: není vůbec blbý. Jako. Tak uvidíme, že co Piava ještě dala předvede na své frontě Piavské. <laughs> A já jsem byl na svátek demokracie a svobody ve velice, řeknu, svátečním a demokratickém prostoru mít Factory, který jsem si dokonce, dokonce, když jsem tam přišel, tak jsem myslel, že ten koncert nebude, protože jsme tady měli nějaké, jako, řeknu, incidenty. Například s koncertem Inferno v Black Psu, o kterém jsme už mluvili pár dní pár zpátky, mm. tak jsem si myslel, že do, fakt jako ten koncert nemůže být, protože nikdo, mrk mrk, ten koncert jako ně, nějakým způsobem zařízne. Každopádně jsem ten koncert uskutečnil k, myslím, opravdu velké radosti, naprosto narvanýho mít Factory, kde bylo prostě jako našlapáno, jak se ně, kde hráli kapely Martva Aura, Medico Peste a a tak ten byl fakt skvělý. Opravdu nečekal jsem, že to bude takhle nahrvaný. Hmm. E, na druhou stranu.
0: Tak on byl vyprodaný, ne? Tak ne, Nebyl právě. Nebyl. Bylo
1: ještě byly pár lístků bylo ještě na místě. Aha. E, každopádně musím hrozně pochválit. E, musím hrozně pochválit meat faktory za to, že. Skvěle kontroloval lístky, ty lístky nebo vůbec jako ty covid pasy. No to, to je
0: úplně jako, co jsem byl za poslední dobu na koncertech, ten je naprostý standard všude. Jako. Hmm, takže jo. fakt jako
1: to se jako děje, nebyly tam vlastně moc žádné fronty, jenom prostě, prostě mezi kapelama na bar, což samozřejmě jako normálka. Každopádně Martvu auru bohužel jsem stihl jen tak jako z, zvenku. Ale znělo to skvělá, tak mě to jako nabudilo, že jsem si řekl, že ten večer fakt bude dobrý, protože už zvenku jako zněl opravdu dobrý, takový řízný black. Jako řeknu, takový standardní black s dobrým zvukem, už jako venku, tak jsem si říkal, tak to je to fakt dobrý, dobrý koncert. Vlastně jsem si tam trošku připadal, jako tenkrát, když jsem viděl Shamaš a Batušku. Batušku ve Futuru, protože když jsem viděl Medikopeste tak jsem tam prostě stál a řekl jsem si, bože, je to skvělý prostě, že někdo udělal takhle skvělý zvuk. Uh, ty kytary jsou nezvučený tak, aby prostě nebyly úplně přehulený. Dá se to hrát ve snesitelných hlukové hladině, kde jsem si nemusel brát slucha, hluchátka nebo, nebo špunty. A bylo to úplně skvělé, trošku mě strálejte protože uh, mrdikopeste tam hodně používají jako čtvrtinový rytmus. A když lidi neznají třičtvrtinový rytmus, tak jako říkají hej na ten čtvrtinový, nebo čtyř tak to bylo jako o dobu pozdějíc. To bylo takový jako zvláštní. Ale bylo to naprosto skvělý. A říkal jsem si prostě, jak já po bez prostě můžu odejít. Jo. neřeknu, že MGU strčeli do kapsy, protože MGU byla naprosto byla absolutně skvělá. Byl to skvělý koncert, skvělý koncert, naprosto profesionální. Poslal jsem tam spoustu známých, bylo to výborný. Ale MediCopest to pro mě prostě jako byl highlight z toho, z toho koncertu, mm. kdy měli nejlepší zvuk. Zahráli vlastně úplně skvělý set a hrozně mi vlastně bavilo, že kdokoliv přijde. dokoliv přijde na ten koncert v křiváku a kapuci. Tak vlastně je to něco jako když byla Kiss Army. No. Jak se ty lidi malovali, aby byli jako kysáci, tak tady prostě kdokoliv má kapucu a křiváka, tak je skladní v tom No. A je to úplně jedno, jestli ty, je, já nebo není. Takže to bylo skvělý A Medico Pest taky všichni Kapuci, takže to bylo takový jako kapucínský večer, řekl bych. A bylo to skvělý, Pak to bylo skvělý, žádný přídavky, prostě začne se skončí, se nás dá hotovo 20. Výborná, výborná, výborná akce.
0: To bylo o týmu, kde už něco jako říkal, to byla ta jedna
1: věta. <laughs> byla prostě, já, já jsem viděl vlastně Gumu poprvé v klubu mm. a uh, byl jsem. Vlastně hrozně příjemně překvapený tím, že uh, opravdu Guba hraje naprosto profesionálně, jak v kulbu, tak na velký stage na festivalu. Uh, byl to prostě naprosto precizní výkon, hmm. výborný bicí, uh, výborný zvuk, jo, ale prostě mě předčili tu hudbu ty protože jsem hmm. mi poprvé poprvé se to dříve daleko lepší zvuk, nebo ne, neřeknu daleko, ale lepší zvuk, kdy prostě bylo absolutně všechno skvělé slyšet. A uh, bylo to super, takže jsem rád, že to jest to mohlo proběhnout a možná to nikdo nezrušil právě kvůli tomu, že nějaký svátek demokracie a svobody, no. takže mohla zahrát Ingua a další polské kapely. Tak to zní jako hezký polský večer. Byl to krásný polský večer s kapucou.
0: No a my se koukneme na novinky, co se Alptýče Já jsem teda nic nového neslyšel. Já
1: jsem slyšel jedno album, který... Ale zjistil
0: jsem, že vyšly nový Iron Maiden někdy v
1: září. Jo, to vyšlo, no. A jsou s Já
0: jsem, Tedy... jenom, jenom mi to nabí, nabídnul líder, tak... Teď jsem říkal, aha, zajímavý, vyšly nový Iron Maiden a vůbec o tom nevím. Tak o těch to... se
1: můžeme povědět příště, protože to album je fakt dobrý. Jo, já, já tak... zase
0: tak nemám rád Iron Maiden. Krásnou výš, bluzovou ale... písničku, krásný
1: bluzový, bluzový single tam vyšel, tak se mi příště. Tak já si to možná pustím. Do, doporučuju to. Mm. A já jsem slyšel ale výborný album od skupiny Prospektive, od One Man Projectu Delvin, Delving. To album se jmenuje Hirschbrunen. A je to vlastně solvý projekt soul-vej projekt kytaristy z, a frontmana, nebo řeknu tvůrčího mozku, skupiny Elder. Z Německa, pana De Salvi. A tohle se dost mi připomíná třeba ty sešny, co dělali to Golden and Silver sessions, ale je jak bych daleko přístupnější než třeba Elder jako takový, který jsou takový posmutnělí, jsou tam takový, ty, řeknu, jako řeknu důmový kytary, a není to také, ale takový ty roztáhlý kytary. Je to tak jako posmutnělý. ten Delving s tím Albem Hirschbrunen je takový veselý, jsou tam syťáky je to fakt hrozně příjemný poslech, prostě hmm. tak jako i jako kulisa, tak prostě si to pustit jen tak, abyste se jako užili nějaký relax prostě v rámci nějakých fakt krásný hudby, takže to z desku rozhodně doporučuju, protože je krásná.
0: Takže to, to je všechno z Alp? Ne? To je všechno z Alp. Dobrý. A, a jako, jako závěr vlastně dneska si dáme pozvánku, protože
1: Zítra? Já bych ještě jednu pozvánku. Jo, ok. Pardon, já řeknu jednu pozvánku, protože ten koncert dělám já. A doufám, že ten koncert proběhne. Když jsme tady měli už dva reporty s Underdogs, tak doufám, že přijde i třetí Underdogs, protože 1. prosince sem přijede řecká kapela Dermesleb po dvou letech, kterou zase jako dělám já. A přijedl zpátky do Underdogs, kde budou hrát společně s mojí kapelou Olaf Olafsson the Big Bad Trip a zároveň s a kosmiku, který jsme vytáhli tak jako na uh, releaseu kazety v Soulkostele, který jsou fantastický. A druhý den uh, ten, ten vlastně podobný koncert proběhne v Brně 2. prosince v Bikazilu ličně, uh, kde zahraje vlastně tradiční parta uh, Dermethlab, BBT a Edine stejně jako hráli před těmi dvěma lety v Underdogs. Takže se na to hrozně těším, protože Dynamo jsou byl skvělý postrok řecký a vlastně si říkám, že bych měl dostat nějakou třeba nějakou med- medaili kulturního ataše řecka za to, že se starám opravdu jako o, řeckou, o řeckou psychologickou kulturu tady, jako, takže rozhodně to je to zveme, nebo já zvu do Underdogs 1. prosince a do Bajkazilu v Brně 2. prosince.
0: No, já na žádné konzerty nebudu, protože jsou samozřejmě všechny vyprodané, si myslím. Teda. Ale určitě se někde zase uvidíme, nějaký reporty uh, budou. A k čemu chceme hlavně pozvat, je to, že zítra vlastně, myslím si, že zítra. Myslím si, že ne, taky zítra. Ne, zítra, ne. Že zítra v pondělí uh, vychází uh, Kidzen Hero číslo dvě. Stejně jako do toho prvního jsme i do tohohle přispěli mi dva. Tentokrát na vyžádání od Míši, od Míši jsme napsali vlastně společný
1: sloupek. Tentokrát trošku méně, protože minulý vlastně vyšel můj report z Limeriku a jeho hudební scéně nebo nehudební scéně. Jo, mělíš takový to,
0: jak Tvoje sebrané brečící Facebookové statusy, jak buď se chci zabít ty, nebo všichni uh, Irové chtějí zabít sami sebe.
1: Nebo já se zabít všechny Jo,
0: přesně tak. to velmi poutavé čtení v prvním díle tohle jo, zinu. Uh, nevím, kde nakonec uh, ten zin bude uh, dostupný. Myslím si, že myslím si, že zase se bude nějak jako rozvážet, ale minimálně v Praze by měly být uh, nějaký... Uh, odběrový, nějaký místa. odběrový místa. Uh, jak znám Míšu, jak očekávám nějaké uh, jako pivní, uh, pivní bary. Kraft pivní bary. Kraft pivní bary, takže možná třeba pivotéka v krimský, a, a ta galerie piva. No, v no, možná třeba Ilbar na Smíchově Elbar na Smíchově a, ale- a takovéhle místa.
1: Začtějte!
0: a a bude k tomu i, i křest, pokud vím. Nebo nějaké jako party. A to taky nevím, kde bude. Ale vlastně teďka už ta informace by měla být venku. Takže když se kouknete na Facebook nebo na web kidsinheroes.cz tak se dozvíte vlastně všechno o tom, kde si to můžete objednat. A kde bude tohleta akce, jestli teda nakonec bude nebo nebude. A, a další věci. Ale já jsem tím trošku jako vlastně... Řeknu prolistoval, no, ale neprolistoval. Mý, že jsme
1: míši, protože, tak <laughs> uh, už ten časopis máme v digitální podobě. Jo. Nejen na papírový, takže jsme už s tím jako trošičku pro, proskrollovali.
0: Tak hlavně ho máme s těma ořezovýma značkama, že přemýšlím o tom, že vlastně můžeme vytvářet pirátskou verzi takže tohoto časopisu.
1: Přesím, jako. <laughs> že A jako. to bude highlight
0: jako. Jo. Bude tady sami na řezačce prostě růče řezat.
1: Takové nůžkama vystřihneme, jo. A... vybarvíme každý vít
0: Každopádně jsme to viděli, vypadá to zase, jako je to hodně podobný vlastně tomu prvnímu. Já si nedokážu z toho pdfka představit, jak to bude jako macatý, protože mě vždycky u těch těch zinů zajímá jako macatost v poslední době.
1: Bude to macatý.
0: Takže já si myslím, že to bude hodně macatý, ale je tam zajímavý uh, uh, obsah. My teďka s Olafem prostě, promiň Míšeho, musíme to udělat prostě. Nás ty články o tom fotbale vůbec nezajímají. Vůbec, jako. protože já nesnažím
1: sport. Já taky jediný sport, který mám rád, je od Viagra Já mám rád e-sporty docela. A že u těch se sedí komoda. Basketbal, volejbal, <laughs> cigarettes, <laughs> sports to je jediný spor, který mu se hodla věnovat a to je se dokola. Je tam, je tam nějaký
0: článek a pak tam je nějaká anketa o kde prostě některý uh, veřejně známý grafoman, který nebudeme jmenovat, uh, tam prostě v anketě, kde někde je schopný napsat odstavec, jsou schopný napsat vlastně celý článek, schovat do té ankety. Gratulujeme. Mně líbí,
1: že jako vlastně většina těch lidí, který bych řekl, že jsou absolutně nesportovní jako my, tak vlastně hrajou fotbal. Takže hmm. možná bychom se měli nad na sebou zamyslet a zahrát si třeba aspoň fotbal, jak někde. Jo, to mi taky nikdy nešlo. Jo, mě taky
0: mě je blbý, že já jak furt musím upije to pivo, tak prostě hraju jenom jednou rukou, že No jasně. No. Takže prostě nejsem úplně dobrý parťák.
1: Já jsem takový zpomalený reflexe, tak <laughs> Nevedím ten víček.
0: Každopádně, tyhle ty přesahy do různých
1: témat tam jsou
0: a některý. Vlastně jako i do skvituju A baví mě to, že to není jenom, je to jenom o muzice, je tam skvělý report vlastně z jak se to jmenuje? Chození po neobvyklých místech. Takový to je jako technický, temná turistika. temná turistika je tam. Klasický TT. Je tam, je tam zajímavý sloupek o Fast Fashion. O tom, proč jsou lidi, kteří mají psi, dost, dost často čuráci.
1: Je tam zajímavé, třeba, řeknu, anketa o tom, proč lidi sbírají desky?
0: No, to je taky jako vlastně dobrá, je tam naprosto z toho, co jsem třeba i čet vlastně, tak mě zatím nejvíc zaujal jako zombákův naprosto úžasný sloupek o Pole Amore, jako, který vypadal tak, jak má vypadat sloupek, že jsem se u mě fakt jako, řezal smíchy, prostě jeho jako, různým výrazům a tak a přitom má tam i nějaký jako, poučení na závěr, takže jako, za mě highlight prostě zjednou zatím z toho, co jsem čet, je na ten zombákův jako, sloupek, a, ale co teda si myslím, že je highlight takové, jako, považuju to za velký úspěch a myslím si, že i Míša to zmiňuje v tom sloupku. Mm, vím, a, co
1: řekneš, vím, co řekneš a je to fantastický.
0: A je to rozhovor s Henry Rolincem.
1: Jako. Pane bože, jako, jak si to povedlo, Míše?
0: Jak, já, já to nechápu, podle mě to nechápu, Míše, protože to není jenom o tom, že prostě tady nějakému jako, českému zinu dává Henry Rollins rozhovor, ale on vlastně nedává rozhovory skoro vůbec, že? Hmm. Takže jako... <laughs> takže,
1: uh, takže jako... Uh, Hodínka rozhovorů kecení heroise, šefreaktorka Míše Klocová gratulujeme. Takže to je to opravdu jako, životní feed. Já jsem rád,
0: že ten rozhovor není nikde jako... Schovaný prostě, ale je to prostě první věc, co si potom jako úvodníků a obsahu přečteš, tak je prostě bum, tady máš rozhovor s Henry Rolancem, protože jsme na něj prostě kurva hrdý. Jako. Přesně
1: a přesně si ho, ty, kurvo. Jo, přesně
0: tak. Takže to mi přijde úplně super, ale i další rozhovory, které tam jsou, nebo co jsem. Já jsem t- ten rozhovor s Henry Rolensem jsem zrovna nečet. Říkal jsem, projedu si tak jako různé ty rubriky, jsou tam nějaký povídky na konci jiný rozhovory, zajímavý články. Ale vlastně, co mě na tom, na tom Zinu nejvíc baví je vlastně výběr těch lidí, kteří odpověděli v těch anketách, ale i těch, kteří píšou ty sloupky. A že ty sloupky jsou do zábavní. Takže vlastně tahle ta část, jako, taká jako bych řekl, jako glosovací, mi přijde zatím z toho, co jsem tam četl, jako vlastně nejzábavnější, že to nejsou úplně nějaký jako random vytahaný lidi, ale dost, dost často jsou lidi, kteří ten názor má jako fakt zajímavý. A myslím si, že tomu třeba i pomohlo to, že Vlastně tohle teďka sledujeme každý týden vlastně na na Kytzen Heroes Vojtovou rubriku Hot hot or Not, kde prostě tyhle otázky probíhají jako furt, tak tam si člověk může asi vytipovat lidi, kteří by mohli zajímavě odpovídat a pak je dát do toho tištěnýho, ale tam něco napíšou sami, jako celý ten, jo. takže je to super a stejně jako nějakou předchozího si myslím, že to má smysl si jako koupit. No. Jo, a rozhodně. Odvedla a celý vlastně všichni ty lidi, kdo tam psali skvělou práci.
1: Rozhodně zároveň si myslím, že ten jako dost vyrost, nebo co jsem viděl aspoň z toho PNFka, vybrá vlastně líp než ten předchozí a zároveň se tam můžete podívat na eh, poprvé Můžete spatřit, tak se pereme, <laughs> protože nám to nikdy nevyšlo, ačkoliv jsme se o to snažili, <laughs> to je kdysi, kdysi před futurem. <laughs> je, takže konečně můžete vidět, jak Ziky a Olaf si dálejí přes držku. Je, to je pravda. No. To měli, jako, kdybychom věděli, jestli to bylo za datum,
0: tak bychom měli dělat aspoň nějakou jako oslavu toho, jak jsme jo, se málem poprali. Jak
1: jsme se málem poprali a tak jsme se na to vystrali. <laughs>
0: <laughs> Ale... Uh co jsem si chtěl říct, tak to právě to, jak říkáš, jak to vyrostlo, tak vlastně ten vizuál, nebo ta sazba a tak je vlastně stejně jednoduchá jako předtím, uh, ale jsou zajímavější možná i ty ilustrace, kde jsou tam použity i nějaké koláže, což mi přijde super, hmm. jo, koláže máme všichni hrozně rádi poslední dobou a přijde mi, že na to, jak je to vlastně jednoduché, tak, uh, tak co se týče toho těch ilustrací tak je to dost, je to dost nápaditý a dost to oživuje právě ten, ten jako přísně jako sloupečkový uh, layout. Takže to, 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 to mě jako dost, dost baví, no, že se to dobře, dobře se to čte. Ale jako já jsem si přečít teďka pár článků a já vlastně si to pak chci přečíst na tom papíře. Takže já taky nevím, těším, jestli děláme to... úplně dobrou reklamu, ale, <laughs> ale já tak chci vidět na
1: tom papíře. Prostě, prostě já se těším, až se prostě lehnu na gaučík, přikryju se nejako, dám si horké mátové the. Mm. A otevřu se krásný nový uh, Kinsen Hero ma- magazín, takže uh, se těšíme, až tam to mýšle nějakým způsobem dodám. A prostě, jako, promiň, doma kurva rozhledný Rincem.
0: No jako skoro, Prostě klovou dolu. <tějí> to je skvělý prostě. To je fakt skvělý.
1: Tak kdo, jo. Má fot, kdo má kresbu, jak se mi dva perem? <tějí> Teď už všichni, kdo si koupí Kidz Rozy. Tak, takovou opravdu jsou highlighty tohle z toho fanci.
0: Ty si byt jistrl jenom to a budeme to prodávat jako náš merch. Jo jo, jo
1: a s podpisama. Na trička, <coughs> Jo
0: jo Tak jo. Tak my jsme se asi dostali, dostali ke konci, ty to ještě docela dost do konce roku, co? No, no.
1: Já vůbec nevím, o čem budeme dělat ty díly. A já se na to těším, protože vím, o čem bude jeden ten díl. A myslím, že ten díl bude fakt hodně zábavný, takže na to nebudem prozrazovat. Ale už teda jsem jako trošku ten díl nakousnul i s našimi hosty, který sem přijdou. A ten díl bude fakt skvělý, takže se na to strašně moc těším. Nebudu nic prozrazovat, protože to bude fakt jako obrovské překvapení. A vlastně to obrovský vtukování. pro nás, protože nevíme, jak to skončí, jako, nebo jak to dopadne.
0: Já tuším, jak to skončí, ale no, tak, no, myslím, no, že to no. bude tak jako, možná větší překvapení, než Henry
1: Rollins. Jo, to no, možná, jo, no, to je pravda, no, že to, jako, pro, co pro Míšu Klocovou je Henry Rollins, to pro nás bude jasný hostím. Jo, přesně tak. A my,
0: my se teda rozloučíme a nejdřív poděkujeme všem našim mladým kvédulantům z Patreonu. To znamená Matějovi. To
1: znamená Jakubovi, Ksende. To znamená Martinovi Alešovi. To znamená Erice. Tomášovi. To znamená Nikole. A Ničcem. Takže moc krát děkujeme, že Děkujem nás podporujete. že nás podporujete, ačkoliv vám moc nevracíme zpátky. Každopádně ten bootleg z naší akce ve Litově mlíně už tam někde vysí. Už vysí na internetu. Takže zacházejte záchá, s tím jako s bootlegem, takže nešiřte, ale mrk, mrk. <laughs> Někomu to pozat můžete. <laughs> A my
0: se těšíme za 14 dní zase, s tím, že už víme, že prostě budou nějaký reporty, kteří...
1: strašně straštivý reportů, zejména jako třeba z mého Bera.
0: To bude taky, určitě bude report z Dead South, takže si dáme něco, Ježiš, jak ten někde říkal, že to ale vůbec už není Bluegrass, takže z toho, co vlastně už vůbec není Bluegrass z Kanady, ale těch koncertů si dáme víc, dáme si report z reunionového koncertu Prostory
1: Revival a... a dáme si dvě Annie von Hauswolf. A dvě Annie von Hauswolf. A bude dokonce mezinárodní report. Bude mezinárodní report a možná bude erotický
0: report podle toho, jak bude Olaf úspěšný.
1: Já doufám, že bude, ale musím to <laughs> <laughs> A třeba bude report. <laughs> Takže moc se těšíme na dalších 14 dní, kdy prostě. To zase rozjedeme. Zase, zase rozjedeme a pod trouskou covidu se smíkneme na Slovensku, nebo já se prošmíknu na Slovensku. Uh, bude skvělý. to je z toho Boziky. A Olaf. A my jsme dva, dva kamarádi. A teď se můžete na to panáka. <laughs>